0: Dios ha puesto en el momento de crearnos, en cada uno de nosotros, un afán de felicidad que solo Él puede satisfacer plenamente. Esta es la, la verdad última, la verdad primera y la verdad última, de nuestra vida de la vida de todo ser humano porque todo ser humano procede de Dios nosotros tenemos la seguridad la certeza de que Dios es creador y de que todo lo que existe del mundo mismo Procede, tiene un principio en, ese, en esa razón, en esa inteligencia creadora y amorosa de Dios. No somos fruto del azar, ¿eh? no somos fruto del caos, ¿no? Rechazamos esa, esa, esa hipótesis, ¿no? Por, porque realmente es absurda. Vemos a nuestro alrededor que el mundo tiene un orden, ¿eh? y que la razón no puede ser consecuencia del caos ni del desorden. Y que el mundo es inteligible ¿eh? porque procede de Dios. Pero un Dios que no solo es creador, es un Dios, porque claro, Dios creador, que no se preocupara de su creación, no es el Dios que nosotros creemos. Sería como mucho el Dios del deísmo, ¿eh? el Dios del que habla la masonería, por ejemplo, ¿no? Un Dios creador, el gran arquitecto del mundo, pero que luego se desentiende de, de, de las criaturas. Un arquitecto que ha construido una casa, pues sí, la ha pensado, la ha diseñado, pero luego puede morirse el arquitecto y la casa sigue ahí. Nosotros no. Nosotros hemos sido creados y la relación con Dios se mantiene viva y, y además de un modo creciente o sea, tiene que ir a más porque cuando hay amor nunca el amor no tiene límites el amor la medida del amor es, es no tener medida esto es algo que también Sabemos un poco, ¿no? Pues por experiencia propia... Cuando se quiere a alguien, ¿verdad? Pues se quiere sin, sin límites, sin condiciones, ¿no? Se quiere a la persona es querida. La persona es querida es la única criatura querida por sí misma, por Dios. ¿eh? Y, y, y también por los demás. Tiene que ser así. Y nosotros... Hemos visto, como dicen los apóstoles, hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Un amor que es misericordioso, un amor que, es, que nos ha amado hasta el fin, hasta el extremo, lo vamos a considerar en estos próximos días, en la Semana Santa. Un amor sin medida. Un amor que que se entrega hasta la muerte un amor que se manifiesta en Jesucristo tiene un rostro tiene el rostro de Jesucristo y, y sabemos que para nosotros el camino para conocer a Dios es Jesucristo y y a Jesucristo lo encontramos en el Evangelio, por ejemplo ¿no? y vemos cómo actúa y vemos como Cristo sale al encuentro de las personas ¿no? como movido por el amor ¿eh? pues va ¿eh? pues saliendo al encuentro de distintas personas para hacer el bien y esto nos asombra ¿eh? y nos atrae hacia él quería comentar aquí, hay un libro que es ...que me ha gustado mucho... el ...elogio de la sed... ...de José Tolentino... ...que es el, ...los ejercicios espirituales que predicó al Papa... ...el año pasado... ¿eh? no ...estos últimos sino el anterior... ...y... ...comienza pues... ...cogiendo como tema... ¿eh? De, ...como guión, ¿no?... ...poco de, de las... ...por lo menos las primeras meditaciones ese pasaje del Evangelio, que, que describe, precioso pasaje, ¿no? que describe el encuentro de Jesús con la samaritana. ¿eh? Sabemos que Jesús pues, viajaba con frecuencia de Galilea a Jerusalén, ¿eh? y de Jerusalén a Galilea, Galilea era su tierra donde él vivía, donde vivían sus amigos, pero con frecuencia, pues, con alguna frecuencia por lo menos iba a Jesús y, claro, era un trayecto que en aquellos tiempos pues no, no había medios públicos de transporte ¿no? y que haría andando con sus discípulos largas caminatas ¿sí? y entre Galilea y Judea pues estaba Samaría y dice el Evangelio tenía que atravesar Samaría y llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob, el famoso pozo de Jacob, ¿no? donde el propio Jacob y, y sus y sus hijos ¿no? pues llevaban a abrevar los ganados, ¿no? Y el pozo era un lugar. Bueno, pues muy, muy valorado claro, en aquella época más todavía ¿no? porque además de ser un terreno semidesértico ¿no? pues como, casi como aquí el clima mediterráneo ¿no? donde llovía poco, había poca agua y el agua era un bien muy preciado y allí pues al pozo acudía mucha gente ¿eh? para llevar agua a su casa o para eso, pues, dar de beber a los ganados, ¿no? Y dice el Evangelio de San Juan que Jesús, como venía fatigado del camino, probablemente habían salido de madrugada para aprovechar, ¿eh? para caminar aprovechando las horas frescas de la mañana, ¿eh? Y llegaron a aquel lugar pues, cuando ya era alrededor de la hora sexta, es decir, ¿eh? cuando el mediodía, que es cuando más calor hace. ¿eh? Y Jesús, pues mientras los, los discípulos iban a, al pueblo a, a comprar algo de comida, se quedó sentado allí junto al pozo. Y, y entonces llevó a una mujer una mujer de Samaría a sacar agua del pozo a una hora que no era la hora habitual ¿no? la gente no iría a sacar agua del pozo normalmente a mediodía ¿no? iría o bien por la mañana ¿eh? o bien por la tarde ¿no? bueno, ya sabemos la historia de esta mujer ¿no? tenía motivos para Rehuir el encuentro con, con otras personas, tenía mala fama, ¿eh? vivía en una situación de, conocida, ¿no? de, de pecado público, digamos casi. no Entonces aquella mujer que vio a Jesús y de entrada le miró pues, con malos ojos, ¿no? porque era judío y los judíos y los samaritanos se llevaban muy mal se, se odiaban ¿eh? pero la, la conversación no tiene desperdicio porque al llegar la mujer al pozo y estar allí Jesús cansado del camino y ver que la mujer iba a sacar agua Jesús le dijo a la mujer Dame de beber, dame de beber. Le pidió que le diera de beber. La verdad es que es un poco desconcertante, ¿no? Desde luego, para aquella mujer lo fue porque, porque bueno, pues no se hablaban los judíos y los samaritanos y que un hombre judío le pidiera a una mujer samaritana, algo ya de entrada era raro, ¿no? Pero, pero ahora eso tiene un significado muy, muy profundo porque, de alguna manera, hemos de ver ahí, como en todos los pasajes del Evangelio, pues el encuentro de Jesús con personas concretas y también el encuentro con nosotros. ¿eh? Todos nosotros podemos ponernos en el lugar de esas personas que se encuentran con Jesús hablábamos esta mañana de, de cómo se acercaban a él enfermos pecadores en fin, todo tipo de personas pero el encuentro con esta mujer va a ser especial porque esta mañana hablábamos de la importancia de la oración ¿no? y de la importancia Jesús mismo nos enseña a, a orar pidiendo cosas el Padre Nuestro, pues, ahí son una serie de peticiones, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, en fin, son peticiones muy lógicas, ¿no? Porque todos nosotros, pues, nos sentimos débiles, nos sentimos necesitados, nos sentimos pobres y acudimos a Dios en primer lugar para pedir quizás lo primero que nos, que nos sale del corazón Señor, ayúdame Jesús, hijo de David ten compasión de mí también vemos como esas palabras son pues, las peticiones con las que se acercan algunos a Jesús pero en este caso es lo sorprendente ...es que aquella mujer no no le dirige la palabra... ...es Jesús el que dirige la palabra a la mujer... ...y precisamente para pedirle algo... ...dame de beber... ...y claro, hemos dado cuenta de que... ...también nosotros cuando nos acercamos al Señor... ...y lógicamente pues lo primero que nos sale es pedir... ...pero atentos porque también Él nos pide... ¿Eh? dame tú lo que tienes ¿eh? o sea que es como si el Señor nos, se nos presentara a nosotros no bajo la forma del de, de que del hombre que tiene de todo ¿no? rico, que no necesita nada ¿no? No, tiene necesidad no, no, sino el hombre que tiene necesidad de nosotros de nosotros y, y es que efectivamente el Señor nos, nos necesita la vocación la llamada de Dios esa llamada que, que va unida a la elección porque nosotros hemos sido elegidos ¿Eh? por Dios y hemos sido elegidos para algo, hemos sido elegidos para cumplir una misión, una misión en este mundo, ¿eh? en este mundo que está tan necesitado, ¿verdad? Que, que anda tan a oscuras muchas veces ¿no? que anda tan perdido el Señor necesita de nosotros Es, es, es una actitud eh, recíproca ¿no? digamos que nosotros necesitamos de él pero él ha querido necesitar de nosotros, porque ha venido a la tierra haciéndose pobre y necesitado no ha venido eh, pues digamos que sobrado de nada ¿no? ¿Eh? dame de beber tú a mí, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, dame de beber, necesito de ti. Y, y claro, con esa pregunta nos rompe muchos esquemas, ¿no? Porque quizá tendemos a, a formular la vida religiosa pues como un conjunto, una maraña, ¿no? De, de leyes, de. Normas de prohibiciones, de preceptos, de rutinas también, muchas veces, ¿no? de cálculos, ¿no? de... o por lo menos, pues, es fácil que, que estos planteamientos se nos metan en nuestra vida también, en el trato con los demás. ¿eh? Y sin embargo, el Señor nos dice: Te necesito, dame de beber. En realidad podríamos pensar, bueno, somos nosotros los que acudimos a ti para que nos des de beber. Eso requiere ya una reflexión, un razonamiento, ¿no? Como le va a hacer Jesús a la mujer, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo me pides tú a mí de beber? Que soy samaritana, ¿no? Y el Señor le dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras, si tú supieras con quién estás hablando. Le pedirías tú, me ¿eh? pedirías tú a mí, porque el que bebe de ese agua del pozo volverá a tener sed. Claro que bebemos agua ¿eh? para saciar nuestra sed material, ¿no? pero hay otra agua. ¿no? El que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed, nunca. Es muy bonito, ¿no? Porque, claro, aquí fijaros cómo empieza. Dice, tenía que atravesar Jesús Samaría. ¿Sí? Tenía que atravesar, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Que, ¿Por qué tenía que atravesar a Samaría? Bueno, pues ahí, en el fondo, hay la idea de que dentro de los planes del Señor se incluye. Él sabía que aquella mujer le necesitaba él sabe que nosotros lo necesitamos y por eso se hace el encontradizo y se nos sale al encuentro tenía que pasar por samaría para hacer el bien también en samaría para llegar a aquellos que estaban alejados ¿Eh? y así aprendemos también nosotros nos enseña a vivir nuestra misión cuántas veces el papa actual ha dicho que la iglesia tiene ahora, en esta época que nos acaba de vivir tiene que salir ¿eh? no es como antes ¿no? antes la gente acudía a la iglesia ¿no? y bueno, pues la iglesia abría las puertas en, la, en los horarios previstos y la gente venía a misa o a confesarse o a rezar el rosario o a lo que fuera ¿no? ahora es distinto ahora hemos de salir nosotros nosotros también tenemos la necesidad de pasar por San María o por donde sea, ¿no? Por las, de recorrer las calles de la ciudad, de ir a ese lugar de trabajo, a ese, a ese lugar donde encontramos, eh, pues, donde se desarrollan nuestras relaciones sociales, porque ahí nos espera gente. Claro, en, en este sentido... El, hemos de ver que la vida nuestra que está llamada a una felicidad plena esa, esa felicidad depende porque nos ha creado Dios así porque Dios ha querido de nuestra correspondencia a la llamada depende de cómo nosotros respondamos a lo que Dios nos pide de nuestra obediencia a Dios ¿Eh? de que entendamos ¿eh? que Dios nos ha llamado porque necesita de nosotros. Y, y necesita de nosotros no Él tanto directamente, sino a través de otras personas. Muy claro lo dice el Señor. Lo que hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Ahí es donde nos espera el Señor. Ahí recordaba, leía hace poco unas palabras de un obispo que contaba que había estado también haciendo unos ejercicios espirituales y le había quedado grabada una frase que dijo el predicador. Dijo, más o menos, ¿no? La idea era, Dios existe y no eres tú. No somos, nosotros no somos Dios, ¿no? afortunadamente Dios existe y no somos nosotros afortunadamente ¿eh? es más, precisamente el pecado tal como lo plantea el Génesis consistió en una desobediencia a Dios por parte de Adán y Eva ante la tentación de querer ser como Dios ¿eh? seréis como Dioses le dijo la serpiente no os fiéis no os fiéis de Dios es tremendo ¿no? como el, el diablo no pues lo que hace es sembrar desconfianza no os fiéis de Dios porque él sabe muy bien que si coméis del árbol de la ciencia del bien y del mal seréis como Dioses en un sentido muy concreto ¿no? el árbol de la ciencia del mal en el fondo es como estar en la situación de decidir lo que está bien y lo que está mal yo decido lo que es bueno y lo que es malo para mí ¿no es este el, el problema del, del, del mundo actual? mucha gente ¿eh? piensa que es su conciencia, la única instancia a la que tiene que dar cuentas. Que no hay nada por encima de su conciencia. Que no hay Dios. O funciona como si Dios no existiera. ¿Sí? Es ideus non dareto, como si Dios no existiera. <coughs> y claro, si Dios no existe, dice esto ya es que todo está permitido porque claro, ¿qué fundamento, ¿en qué fundamentamos el bien y el mal? ¿Eh? ¿en nuestra opinión? ¿en nuestra subjetividad? ¿cuántas veces hemos oído esto? no? mucha gente dice no, pero esto será malo para ti pero para mí no eso será pecado para ti es el relativismo lo que Benito XVI decía la dictadura del relativismo, ¿no? Es decir, en el fondo, eh, pues claro, si Dios no impone las reglas, ¿quién las impone? Pues los demás, ¿quién va a imponerlas, ¿no? ¿Eh? O una mayoría, o lo que sea, ¿no? El bien y el mal no depende de las mayorías. Me ¿eh? que ha profundizado mucho en este tema y y todo lo que lleva consigo en la, en la, la importancia de la teología actual, ¿no? pues dice, propone una alternativa a esa, a esa propuesta de, de la ilustración, ¿no? de vivir como si yo no existiera. Y dice, bueno, ya hemos experimentado esto, ¿no? Ya hemos vivido como si yo no existiera. Y, y, y nos hemos dado cuenta del desastre que supone eso, ¿no? Vivir como si yo no existiera. Nos ha traído innumerables desgracias. Guerras... Nunca vistas, ¿no? Hemos empleado para el mal... El, todo el desarrollo de la inteligencia, de la técnica... Hemos creado la bomba atómica... Hemos creado, fin, Auténticas atrocidades, ¿no? Y dice B. 16... Pues, bueno, ya que hemos visto lo que ha dado de sí ese planteamiento, ¿por qué no plantearnos al revés? ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir como si Dios existiera. Es decir, bueno, mira, no lo sé. ¿Eh? Hoy en día abunda mucho el agnosticismo. ¿no? Las personas no es que nieguen a Dios, pero dicen, bueno, pues realmente, no, no si Dios existe o no existe, pues no, no, no tengo respuesta para esto, ¿no? No, no. ¿eh? no tengo una respuesta definitiva ¿no? Es decir, que... y además como hemos de convivir en el mismo mundo pues unos que tienen unas creencias otros que tienen otras pues vamos a vivir como si Dios existiera bueno pues no, vamos a vivir como si Dios existiera no te obligo a que creas pero vamos a existir como si realmente el mundo el orden que existe en el mundo ¿eh? que, que, que viene de la creación ¿eh? pues fuera el fundamento también de un orden moral ¿sí? en el que hay cosas que son buenas y cosas que son malas ¿no? ¿cuántas? Eh? si al final vemos todas las civilizaciones las culturas tienen sus códigos éticos ¿no? y, y en el fondo todos son muy parecidos el, el decálogo, la ley de Moisés pues está formulada de una manera o de otra en todas las civilizaciones que se conocen, casi todas vamos. ¿no? Algunas hay algunas civilizaciones que están muy pervertidas y que a lo mejor pues pero, pero claro, también se puede pervertir un orden moral, ¿no? Pero en principio, no robar, no matar, no mentir, bueno eso en principio lo acepta todo el mundo. Bueno, lo que pasa es que claro, Empezamos a hacer excepciones, ¿no? Quizá hemos hecho demasiadas excepciones. Por ejemplo, al no matarás, ¿no? Y, y vamos eh, permitiendo, pues, bueno, en este caso sí puedes matar, ¿no? ¿Eh? En caso de. En fin, tantos ¿eh? casos que conocemos, ¿no? En, en, en caso de que. De que la, de, Del aborto, por ejemplo, no, pues bueno, sí se puede matar. ¿no? Ahora está en el candelero la eutanasia, ¿no? es otra forma de matar. ¿no? O, en fin, las, justificando guerras que son injustificables muchas veces. ¿no? O incluso la pena de muerte, ¿no? pues que, como sabéis bien, el, el Papa actual ha cambiado ese punto del catecismo diciendo que ya no se justifica la pena de muerte en ningún caso no matarás si es que va en serio es que Dios, que sabe lo que nos conviene eh, ha dado unas normas muy fundamentales no matarás no dirás falso testimonio eh, no engañarás no honrarás a tus padres eh, no maltratarás a, a nadie etcétera, etcétera ¿no? no, etc., etc., ¿no? <coughs> Claro, el hombre pues ha, ha habido como si Dios no existiera pero cuando se quita a Dios del centro ¿qué suele ocurrir? pues que se pone en su lugar otro Dios un falso Dios claro, un, un ídolo ¿eh? y esto es lo que está ocurriendo ¿cuántas veces? Eh, pues, el, el Papa también ha dicho ha ¿no? hablado de la idolatría en nuestro mundo actual del de peligro de la idolatría de la idolatría del dinero, de la idolatría del placer, de la idolatría del poder, de la idolatría de la fama. Claro, si es que, en el fondo es que no podemos vivir sin un ser supremo, sin un fin último. Vivir, pues al final todo el mundo acaba viviendo para algo, de cara a la galería muchas veces, ¿no? ¿Eh? considerando que su bien supremo es la fama, ¿eh? y así buscan ser como Dios, ¿no? eh, eh, siendo eh, juzgados por los demás, por las apariencias, o el ídolo del bienestar, del confort, la, la, la sociedad en la que vivimos, si os dais cuenta, nos educa para eso para buscar el bienestar. ¿Eh? Una vida cómoda. O el tener muchas cosas. ¿no? Tanto vales cuanto tienes. ¿no? Dinero, éxito, triunfo, de cualquier modo. ¿no? ¿Eh? o el propio yo, en definitiva, que es el, el ídolo más peligroso, ¿eh? que es más difícil de, de rechazar, ¿no? porque somos nosotros mismos. ¿no? El problema lo llevamos dentro de nosotros. ¿eh? La inclinación al mal la llevamos dentro de nosotros. Tenemos una gran facilidad para caer en el egoísmo, en el egocentrismo, Empezar que, que todo debe girar alrededor nuestro, ¿no?, que los demás tienen que hacernos caso, tienen que eh, seguir eh, nuestras opiniones, o que tienen que darnos la razón, o que tienen que aceptar lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que a mí me apetece. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a, a librarnos, ¿no?, de todas esas esclavitudes, ¿no?, la peor esclavitud es la esclavitud del pecado ¿eh? como San Pablo recuerda no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero ese es el drama ese es el drama cuántas veces nosotros también notamos esa esclavitud, me gustaría hacer el bien pero muchas veces soy incapaz por, por debilidad por egoísmo, por lo que sea ¿no? vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a tener muy claras las ideas y que, y que confiemos en Dios, ¿eh? que no dejamos que el demonio meta en esta, en esta cabeza, en su corazón, esa desconfianza. Al contrario, que confiemos siempre y en lo que Dios quiere ¿eh? y de esa manera seremos felices.